0: Aí eu entrei na casa dele, a hora que eu entrei na sala, olhei para a mesa assim, cinzeiro, tinha o símbolo do SBT. Eu falei.
1: Ih!
0: Aí eu olhei para um relógio, o símbolo do SBT, uma cristaleira que tinha na sala, várias taças e copos com o símbolo do SBT. Eu falei, gente, será que eu tô na casa do Lombardi?
1: Falar um pouquinho de rádio. Se você me acompanha aqui, sabe que esse é um tema que eu gosto bastante. Falando sobre rádio, televisão, comunicação, entrevistas, podcast. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para falar sobre isso que tem uma experiência muito grande com rádio. Kaká Rodrigues, e aí, Kaká. Tudo bem, fe. Tudo bem para você
0: que nos acompanha. Sejam todos bem-vindos. Que prazer. Está participando aqui contigo.
1: Pô, prazer meu. Obrigado você ter aceitado o convite, vindo até aqui me ajudar a levar um conteúdo relevante para o pessoal que acompanha o canal. Cacá, você é um cara que trabalha aí a vida inteira, posso dizer assim, no rádio. A vida rádio, inteira, né? a, a vida carreira...
0: inteira. Comecei como técnico eletrônico, estudei, me formei como técnico eletrônico, mas me apaixonei pelo rádio fazendo brincadeiras, né?
1: Cara, qual que
0: é a sua maior referência dentro do rádio? Minha maior referência dentro do rádio... Minha mãe me contou recentemente que quando eu tinha seis anos de idade, eu imitava o Eli Correia. Eu pegava o cabo de vassoura (risos) no quintal de casa e ficava Oi, gente! Com seis anos de idade. Mas eu jamais imaginaria que um dia eu viria trabalhar em rádio. Eu jamais imaginaria que um dia eu iria conversar com o Correia. Jamais imaginaria que um dia eu estaria num churrasco com ele Correia. Então, assim, é, é, a referência de rádio que eu tinha era essa: era Gil Gomes, que meu pai ouvia toda manhã, meu, minha mãe também, Zebétio. Então, assim, aí, pela madrugada que eu ouvia rádio, eu gostava de ouvir o Samuel Gonçalves. Então, assim, são pessoas que eu cresci ouvindo. Até hoje eu ouço rádio, confesso, até na hora de dormir, mas eu, que eu cresci ouvindo, Fê. Então, eu, eu tenho uma paixão muito grande pelo rádio. Sempre foi algo assim que, que me chamou a atenção, né? Eu consertava a rádio até que eu comecei a trabalhar com rádio.
1: Cara, como é que foi para você isso de você começar a trabalhar com alguém que você admirava ou que era fã? Eu
0: tive várias experiências, Fê. É, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes do rádio. Por exemplo, eu, tive, eu trabalhei com, já falei, com o Eli Correia. Não diretamente com ele, mas convivia lá na Rádio Capital. Trabalhei com o Zé Beto. Eu fui produtor do Zé Beto, quando o Zé Beto já estava é, quase aposentando na época que ele fez Rádio Capital e Rádio Gazeta M. Eu trabalhei com o seu Zé. Então, eu chegava bem cedinho lá na Gazeta M, seu Zé já estava me esperando para tomar um cafezinho com leite que ele mesmo preparava na garrafa térmica dele, sabe? Então, assim. É... Então, imagina: são pessoas que eu admirava. O Samuel Gonçalves, eu ouvia na Rádio Globo pela madrugada, era o Samuel, depois vinha o Gilberto Barros, depois vinha o Paulo Lopes. Então eu acompanhava todos esses caras. De repente, um dia eu estou trabalhando numa emissora de rádio, quem que chega para fazer programa? Samuel Gonçalves e assim, são pessoas que eu admirava que eu sou fã e confesso que também me espelhei na locução, né a gente sempre se espelha em alguém quando nós estamos começando de repente você está trabalhando com a pessoa você está convivendo com a pessoa isso é fantástico, é, é, é algo assim maravilhoso
1: cara, teve algumas dessas pessoas que você comentou aí, como o Samuel Gonçalves o Paulo Lopes é, o ele correio o próprio ele correia que eu acabei conhecendo por causa do livro dos cenários de rádio no Brasil que a gente lançou ano passado né uhum. é, mas por exemplo o Zebet eu não tive co- oportunidade de, de conhecer né como é que foi trabalhar com o Zebet o que que você lembra dele o que que te, te marcou o que que você aprendeu com ele o Zebet ele me ensinou algo muito
0: importante que é o dia a dia do rádio ele fala assim filho ele falava assim para mim ô filho aquele jeitão dele aquilo que ele era no ar é aquilo que ele era fora então de manhã a gente sentava para tomar um cafezinho, ele falava assim: Ô filho, ele me chamava de um nome de um touro que ele tinha, porque eu sempre fui fortinho, ele me deu um apelido de um touro. Então ele me chamava de um touro lá, que fazia parte lá da fazenda dele, e era muito engraçado. Ele falava assim: Ô filho, o rádio tem que ser todo dia. A pessoa que ouve o rádio está acostumada a você, a te ouvir, a ouvir você todos os dias. Então, se você entra todo dia às 5 da manhã, você tem que estar lá às 5 da manhã, de segunda a segunda. Falei, seu Zé, não tem folga não? falou, rádio não, meu filho, tem que ser de segunda a segunda. E uma coisa que me chamava a atenção do Zé, e que ele me ensinou muito, foi a autenticidade dele. Como eu disse, aquilo que ele era no ar, ele era fora do ar, não era um personagem. Eu lembro que nós estávamos no estúdio, ele pegava lata de tinta e jogava pra cima, para fazer barulho para falar a corda, sabe? Aquele que fala a corda, joga água nele. Meu, ele pegava a lata de tinta, jogava para cima, fazia um barulho, e ele falava assim, esse lata não tá boa, não, filho. Tem que trocar para fazer mais barulho. <risos> <risos> então, assim, era esse papo, essa convivência. Eu lembro, Fake, quando eu comecei a trabalhar com toda essa galera, eu olhava assim e falava: Meu Deus do céu, tô aqui com o Zé Bétio. Eu era novo, né? Então, assim, então eu olhava assim e falava: gente, tô aqui com o seu Zé. Gente, tô aqui, ó, o Eli Corrêa tá ali na minha frente. E tantos outros nomes. Eu lembro, é, meu início em rádio como estagiário foi na Rádio Bandeirantes. E quem fez a entrevista comigo, eu passei por uma bagatela de testes, redações, né, testes psicotécnicos, dinâmica. E quem fez a última entrevista comigo foi um cara que eu levo até hoje para minha vida, que me ensinou muito, foi Luiz Fernando Malhoca. Na época, ele era superintendente da Rádio Bandeirantes AM e da Rádio Bandeirantes FM. Então, eu lembro que no dia que nós estávamos lá para conversar, para fazer o teste de estágio, que ia começar a fazer um estágio, era moleque, estava estudando ainda rádio e TV, eu lembro que tinham duas folhas na mesa. Era o meu, né, meus testes, e de uma outra pessoa que tinha o sobrenome Saad eu pensei, pô, tô aqui, na Bandeirantes, né? família Saad, a pessoa tem um sobrenome Saad, eu sou Já era, um né? Rodrigues, né, é, não tenho ninguém na família que é radialista, ou que trabalha com comunicação, da área de rádio ou TV, é, minha família é toda metalúrgica, até hoje, falei, ah, dancei, né, aí eu brinquei até com, com o Luiz Fernando Malhoca, aí ele me fez a seguinte pergunta, existem duas pessoas na vida, aquelas que nasceram para subir no palco, e aquelas que nasceram para aplaudir, qual delas você quer ser? Eu falei eu pensei, era novo, molecão. Eu falei assim, ah, acho que eu quero ser aplaudido. Aí eu dei risada e ele falou, por que, que você está rindo? falou, não, que eu estou vendo aqui, né? Essas folhas, está o meu nome e está aqui a Saad. O grupo Bandeirantes é da família Saad. Ele olhou para mim e falou assim, não, mas aqui é eu não estou comparando assim nomes. Pegou a da Saad, colocou na gaveta e falou, ó, você começa dia 1 de janeiro, tal tá hora, hora, hora aqui na Rádio Bandeirantes.
1: Que legal, cara. Que então, legal. assim,
0: é, foi muito legal. Mas você fala de, de, de contatos, eu tive várias experiências, cara, de nomes que eu ouvia, via na televisão e que comecei a trabalhar eu falava assim, gente, tô aqui. Então, assim, quando você acredita e você gosta de uma coisa, você tem que batalhar aí ir atrás, né, dos seus sonhos, dos seus objetivos. E eu sempre gostei de rádio, sempre Admirei rádio, então era Radinho de Pilha, era Walk Talk, aqueles rádios toca fita, depois Disk Man, e, e rádio, sempre foi, e
1: até hoje é na minha vida. Eu e falo cê... que eu respiro rádio. E você comentou do Malhoca, né? O Malhoca a gente teve a oportunidade de reencontrar ele agora no aniversário de 88 anos da ESP. Aí a gente sentou lá junto com ele. Ele tá, infelizmente, tá com um probleminha uhum. lá na corda vocal, não conseguiu gravar o depoimento ainda pro nosso novo livro, que o qual você também tá participando. Uhum. Mas vamos gravar ele. É um cara ah, que não vai poder, é. que, que não história. pode faltar no, no, no livro. O Cacá, agora é o seguinte: você comentou uma questão de personagem, né? Que você falou que o Zé Betti, ele não era um personagem, ele era ele mesmo. Uhum. Você acha que no rádio. É, o quanto que isso impacta ou não na pessoa fazer sucesso dentro do rádio? Porque tem pessoas que encarnam um personagem uhum. e você fala assim, ué, mas peraí, isso aqui não é. E quem tá por trás das câmeras sabe. Mas as pessoas também ali que estão te ouvindo, elas sentem né imagino eu, porque por exemplo, a Olga Bom veio aqui e eu perguntei pra ela qual que é a coisa mais importante dentro da comunicação ela falou ser verdadeiro ser quem quem você é, né não tenta cruzar a perna de um jeito que você não cruza que isso não vai dar certo, como é que você vê isso? Por exemplo, tem pessoas
0: que quando ligam a luzinha vermelha no ar, ela se transforma é o cara mais legal do mundo (risos) eu sou o cara mais legal, desligou a luz vermelha esquece é inacessível, você não conversa. Uhum. Tem muita gente assim, é, Fê. Mas, por exemplo, na minha carreira de rádio, desde o início até hoje, eu sou a mesma pessoa. Aquele Kaká que é o Kaká do ar é o Kaká que é fora. Tanto é que eu tenho um ouvinte, na época que eu fiz rádio ABCAM, ele mandava cartas pra mim toda semana e ele criou um slogan pra mim que eu adotei pra minha vida. Ele escreveu na carta e no final ele falou, escreveu assim, ó, Kaká Rodrigues o amigo de verdade. Por que o amigo de verdade? Porque o mesmo Kaká que ele conheceu no ar, era o Kaká que conversava com ele fora do ar. Que legal, Então, cara. esse slogan ele colocou para mim. Então, ficou Kaká Rodrigues, o amigo de verdade. Eu adotei para mim. Então, quando eu faço rádio, as minhas vinhetas dos programas de rádio, é, a assinatura é essa. Kaká Rodrigues, o amigo de verdade. Por quê? Porque eu não sou um personagem... Se eu estou triste, eu estou triste, né? O é, ouvinte percebe, oh, você não está legal hoje. Eu falo, ah, eu estou com dor de cabeça. Ó, oh, estou triste porque aconteceu esse problema. E isso faz com que o ouvinte se aproxima de você, porque o que acontece? O rádio tem esse poder, né? A gente entra na casa da pessoa todos os dias. Muitas vezes você é o companheiro daquela pessoa. A Pessoa está lá solitária, está sozinha e você que é o companheiro dela. Muitas vezes você é o psicólogo dela. Né? Às vezes ela liga para conversar com você e você tem que ouvir. Então, assim, o rádio tem esse poder, essa força. Então, uma hora a máscara cai, gente, né? Se você é um personagem não, da, não, da luzinha vermelha... Você não sustenta vermelha, 100% do você tempo. Você não consegue sustentar. Não. Eu tô em rádio desde 1993. Comecei em rádio. Tô até hoje. Então, mesmo cara que eu sou no ar é que eu sou fora do ar. Não tem não diferença nenhuma. Eu já ouvi em curso de locução que o professor falou, ah, no rádio você tem que ser um personagem. Eu falei, não, não é personagem, gente. O personagem pode ser no sentido de você é um profissional de rádio, você é um locutor, é um personagem. Mas a sua essência não pode ser um personagem, porque perde a sua referência, perde, perde o seu jeito de ser perde a sua maneira do seu dia a dia, o que você é. Aí vira jornalismo de televisão. Não, aí fica aquela é, coisa tipo fria, né? é tipo aqueles âncora,
1: né? Olá, é. boa noite, estamos começando fica aqui mais um... Fica aquela coisa fria. E eu, eu, eu
0: costumo falar assim, é, hoje em dia eu sou mais comunicador do que locutor, né? Porque comunicador é aquele que conversa, bate-papo, é, eu, eu até brinco, eu falo oh, meu amigo, né minha amiga, eu sei que muita gente fala, ah, essa linguagem não se usa mais, mas essa proximidade, esse carinho, esse respeito que você tem pelo ouvinte, é, é o que faz toda a diferença Então seja você, não crie um personagem Não, não tem um
1: avatar não, é, Usando a linguagem de hoje Não tem um avatar Muito bom, Ô, Cacá, agora como a gente está falando De personagem, eu não posso deixar de chamar Aqui o Érico San Juan Com a coluna dele aqui no programa Sempre apres- apresentando uma Personalidade diferente E às vezes essa personalidade provavelmente fez Algum personagem também E aí Érico, quem que você vai apresentar pra gente hoje? Caricatura também é cultura. Joãozinho 30 é 10. Nota 10. Há muitos e muitos anos, o artista plástico e futuro carnavalesco da Beija-Flor chegou ao Rio de Janeiro. Venceu na vida, venceu no carnaval e nunca mais saiu da passarela. E nunca mais saiu também da memória dos brasileiros. Joãozinho 30 também cunhou uma frase memorável, que diz muito sobre o Brasil. E sobre os brasileiros. Pobre gosta de luxo. Quem gosta de pobreza é intelectual. Joãozinho 30. Muito bom, Érico. Obrigado. E, ó, você também pode acompanhar o Érico San Juan nas redes sociais. Dita aí, Érico San Juan no Instagram, no próprio Google. Vai aparecer todas as redes dele e tem uma tirinha muito bacana dele que chama Dito o Bendito. É uma tirinha que eu gosto muito e faço questão de acompanhar e sempre deixar meu like lá. Então, acompanha você também. Ô, Cacá, agora você falou desse bordão que você... que um ouvinte te deu, uhum. né? Ou seja, foi um presente que o rádio te deu, né? Exatamente. Mas não foi só o bordão, né? O seu nome também foi um presente que você ganhou dentro do rádio, não foi?
0: Foi, foi engraçado, para entender a história, é o seguinte, eu eu trabalhava numa rádio de shopping, né, toda rádio, hoje em dia tem essas rádios indoor, né, você vai em todas as lojas, hipermercados, tem uma loja indoor. Alguns anos atrás isso não existia, então nós tínhamos uma rádio dentro do shopping, era eu, o o, o Toninho Chocolate, um grande amigo, e o Márcio Suster, nós tínhamos uma rádio dentro do shopping ABC. E eu fazia o último horário da rádio, eu fechava a rádio às 10 da noite, entrava às 5 da tarde e fechava a rádio às 10 da noite. E um dia eu tava lá fazendo o meu horário e subiu um rapaz cabeludo, entrou lá na rádio e falou assim, nossa cara, eu tô te ouvindo aí, cara eu gostei, gostei do jeito que você fala, você é bem carismático, você se comunica bem. Eu achei muito legal é, a sua locução. Eu falei, pô, legal, obrigado, né? Obrigado aí pelo elogio e tal. Eu falei, é, meu pai também trabalha em rádio, meu pai também trabalha em televisão. Eu falei, pô, que legal. Eu falei é. assim, seu pai trabalha, qual é o nome dele? Eu falei, ah, meu pai é o Lombardi do Silvio. Eu falei, o quê? Ele falou, é, meu pai é o Lombardi do Silvio. Eu falei, prazer, eu sou filho do Silvio. <risos> na hora, né? Aquele rapaz, na época, acho que ele tinha 12 ou 13 anos ou 14 anos de idade, o Luiz Fernando. Eu falei, não. Eu sou filho do Lombardi, do SBT. Eu falei, ah, tá bom. Ele falou, você não acredita? Eu falei, ah, não sei, cara. Ele falou, faz o seguinte, você sai que horas? Eu falei, ah, eu saio 10 da noite. Ele falou, então, 10 horas eu subo aqui, aí você vai lá em casa comigo. Eu sou do ABC, ele morava em Santo André. Eu falei, tá bom. Aí deu 5 para as 10 ele subiu. Ele falou, vamos lá em casa? Você tá de carro? Eu falei, tô. Então vamos lá em casa. Eu sei que nós somos, saímos do shopping, ali em, em Santo André, e fui até... Ah, o Jardim do Estádio, onde morava o Lombardi. Aí eu entrei na casa dele, a hora que eu entrei na sala, olhei para a mesa assim, cinzeiro, tinha o símbolo do SBT. Eu falei.
1: Ih!
0: Aí eu olhei para um relógio, o símbolo do SBT. Numa cristaleira que tinha na sala, várias taças e copos com o símbolo do SBT. Eu falei, gente, será que eu tô na casa do Lombardi? Eu não imaginava que o Lombardi morava lá em Santo André. Eu falei, será que eu tô na casa do Lombardi? Aí de repente o Luiz Fernando fala assim, ô oh, pai, desce aqui que eu quero te apresentar um amigo meu. Aí ele falou assim, ô oh, filho, o pai tá de pijama. Lá de cima, <risos> lá de cima né, era um sobrado. Aí ele falou, não pai, desce aqui e tal. Aí desceu o Lombardi de pijama com a, a malinha Deus. dele na mão, uma malinha de couro preto que ele tinha pra todo lugar ele ia. Aí ele desceu, ele falou assim, oi Silvio, filho, é, ele falou para mim assim, amigo do Luiz Fernando, no caso ele chamava de Lombardinho, amigo do Lombardinho, é amigo do Lombardi, oi Silvio. Falei, gente, tô aqui na casa do Lombardi. E a partir daí começou uma grande amizade entre o Lombardi. Então é, eu comecei a trabalhar com ele, virei produtor dele, assessor, todo lugar que o Lombardi nós íamos juntos. É, festa do SBT... Inauguração de bingo... Então assim... Todo lugar <risos> que nós tínhamos a oportunidade de ir... Levei o Lombardi no Pânico... No rádio... Na época... O Pânico ainda tinha... É, o Japa... A Feiticeira...
1: O Japa veio aqui também... Japa o uhum. né, o Mar-
0: Marquinhos Zaguena, Então... Gente... Então foi muito legal... Eu falei... Tô aqui... Na casa do Lombardi... E realmente... Virou, virou uma grande amizade... Que... Eu levei até o final da vida dele... E foi uma experiência fantástica. Então eu falava para as pessoas: ah, eu conheço o Lombardi, ah, como que ele é? Sem contar as histórias que eu vivi com o Lombardi, cara. Sim, histórias maravilhosas. Eu lembro que nós fomos gravar uh, o Jô Soares 11h30. Então fui eu, o Luiz Fernando e o Lombardi. Só que o Lombardi não podia aparecer. Então eles montaram uma estrutura para o Lombardi ficar atrás. E ficou sentado o Luiz Fernando com o Jô. E eu tava, eu tava lá com, com o pessoal da produção. E o Lombardi, re- o Jo perguntava, o Lombardi re- respondia e de vez em quando o jogo conversava com o Luiz Fernando. Só que antes da gente entrar para gravar, onde era ali no Sumaré antigamente, tem uma padaria muito boa. E eu falava assim para ele, fala assim, o Lombardi adorava comer é, empadinha de frango e tomar café com leite. Qualquer lugar que fosse, era empadinha de frango e café com leite. Chegamos na padaria e falou assim, ó, não me chama de Lombardi me chama pelo meu nome, que é Luiz, né? É Luiz Neto. Então, me chama de Luiz e tudo bem? Falei, oh, tranquilo, l-. chamava de Lomba. Tranquilo, Lomba. Aí, entrava na padaria, pedia o que eu, o que eu queria, um refrigerante, uma coxinha. ia falar ah, essa é empadinha de hoje? Ah, então, dá uma empadinha no um café com leite. A hora que o cara vinha, entregava, entregava assim, eu colocava empadinha, o um café com leite, assim, ó, aí ele já falava, Oi, Silvio! A empadinha. Meu, já se entregava. <risos> Eu olhava pra ele assim e falava, mas você falou que não era pra falar que era o Lombardi? Meu, aí parava a padaria, ele já entrava, ia lá com os padeiros, com os balconistas, chapeiro, tirava foto com todo mundo. Esse era o Lombardi, sabe? Então ele era um coração maravilhoso, um cara que era muito conhecido, mas ninguém conhecia. né? Essa é a questão. E lembra que o Silvio Lombardi me contou que o Silvio falou pra ele, eu vou te transformar no cara mais conhecido da TV sem nunca mostrar o rosto.
1: Ah, que louco isso, mano. E, e, e foi o que ele fez, ah, né? Ah, mas o Silvio é de outro mundo, né, cara? Foi o que ele o fez. O Silvio não nasceu na Terra. Porque o Lombardi é
0: era da Globo, né? Ele fazia aquelas chamadas que o, o seu Rabelo faz hoje. Uhum. Globo e você, tudo a ver. Era o Lombardi que fazia. Não faça amor, não faça guerra. Faça amor, Globo e tal. E o Silvio, quando foi pro programa que saiu da Globo, falou, levou o Lombardi. Fez testes com vários, mas quando o Lombardi... É, foi chamado para fazer o teste. Na hora que o Silvio falou assim: Qual é o prêmio de hoje, Lombardi? Aí o Lombardi falou: Perfeitamente, patrão. O, prêmio, ah, o Silvio Santos falou: É esse, não vou trocar. É esse cara que vai ficar comigo. E ficou a vida inteira, até, né, até o momento é, que Deus deixou ele aqui. Ele, ele trabalhou com o Silvio. Eu tenho várias histórias com o Lombardi. Eu falei que um dia eu vou fazer um livro né para contar essas histórias. Tem que fazer,
1: tem que fazer. Assim, Mas e seu nome?
0: É. meu Como nome é? foi o seguinte, vamos lá contar meu nome um dia eu tava jantando com ele ele tava somando uma canja, tava uma noite fria e a Rosa, que era empregada dele, né Rosinha fazia uma canja maravilhosa aí um dia ele me ligou, falou que, que ligou ele tava em casa, o que você que tá fazendo? Eu falei, ah, tô aqui em casa, vem pra cá agora vamos conversar, eu falei, fui a gente tava conversando, aí eu Falou, que nome que você tá usando no rádio? Eu falei, ah, tô usando meu nome, né? Cláudio Rodrigues. Ele não, 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 Cláudio Rodrigues, não. <risos> é um nome muito difícil. Eu falei, tá, mas é meu nome. Ele falou, ah, Silvio Santos, não é Silvio Santos, é Senhora Bravanel. Falei, então tá. Senhora Bravanel, não. seu nome agora vai ser Kaká. Kaká é fácil de guardar, é simples. Kaká Kaká Rodrigues. Eu falei, então beleza. Aí a partir daquele dia eu adotei o Kaká Rodrigues e até hoje, nunca mais mudei. Foi jantando na casa do Lombardi, tomando uma deliciosa canja e conversando com
1: ele, falando de tudo um pouco. E ele me deu o um nome, cara. Cara, você acha que esses insights, essas coisas assim, elas surgem meio que por acaso? Ou você fica planejando muito pra fazer? Porque, é, por exemplo, muitas vezes, a gente, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, Fernando, você tem que ter um bordão, você tem que ter uma frase de não sei o quê, você tem que ter uma assinatura sua. Você tem... E, meu, às vezes você fica pensando ali, matando, meu, não sai nada e não vem nada, entendeu? E aí você vê que as coisas mais legais vieram que meio por um acaso, ou tipo, tomando uma canja igual você trouxe. Como é que você vê isso? Eu sou cristão. Eu acredito muito em Deus. Então,
0: assim, pra mim as coisas não acontecem por acaso. Tem o dedo de Deus ali em toda situação. Eu nunca imaginei, como eu disse, jamais imaginei que eu ia sentar na casa do Lombardi e tomar canja com ele. Jamais eu imaginei que eu ia trabalhar com o Zebetio, sabe? Então, assim, eu acho que tudo ali é Deus. Mas é claro que a gente trabalha, né? Naquela questão de você estar na hora certa... Tudo bem, mas tá preparado para aquela hora certa. Não adianta você estar uhum. tá na hora certa, mas você não tá preparado para aquilo. Então, assim, eu acho que Deus é o primeiro lugar, cara. É... Eu sempre trabalhei, sempre dediquei. O rádio sempre foi a minha paixão. Eu passei, eu, fiz, é... eu ia fazer engenharia eletrônica, mas acabei optando na última hora para fazer rádio e TV na Metodista. Então, assim, porque eu sempre gostei de rádio. Então, eu acho que isso fez com que as coisas acontecessem. E eu nunca desisti. Eu tomei muita porta na cara. Sabe da época de levar pilotinho, levar aquele CD, entregar para o seu coordenador? O cara pegar o teu CD, a hora que você dá as costas, você vê que o cara jogou no lixo, não deu, nem ouviu. Isso aconteceu comigo. Então, eu falo para as pessoas que estão começando no rádio hoje, cara, tomou a primeira porta na cara, vai tomar a segunda, a terceira, mas não desista. Se é isso que você quer, se é o teu sonho, trabalhar em rádio, trabalhar em televisão, hoje em dia nós temos uma área muito maior, que você tem podcast, você tem N situações, a internet está aí de, dando oportunidades para você ter o teu próprio programa, não ficar dependendo de televisão ou de rádio. Então assim, cara, mete as caras e vai para frente, acredita em você. É, como eu disse, a minha família é toda metalúrgica. No início, meu pai não queria, meus pais é, não queria que eu fosse radialista, porque para o radialista não tinha uma, não, não era bem quisto antigamente, né? O radialista, eu não sei o que o que passava pela cabeça das pessoas. Eu lembro de que meu pai falava ah, tanta coisa para você fazer, vai ser médico, vai ser advogado, vai estudar engenharia, vai fazer rádio. Eu falei não, pai, eu gosto de rádio, vou fazer rádio. E realmente eu me dediquei. Meu irmão é metalúrgico, meus primos são todos metalúrgicos, tios metalúrgicos. E eu sou o único cara que trabalha com comunicação. (risos) Meu primo até brinca, pô, eu admiro a sua força de vontade e principalmente a tua persistência em trabalhar naquilo que você gosta, porque não é fácil. Mas com o passar dos anos, graças a Deus... É, meu pai compreendeu hoje apoia bastante hoje ele tem maior alegria em ter um, em ter um filho radialista é, mas assim é questão de, de, de esforço força de vontade
1: e não, não desistir cara persistência muito bom, Kaká, queria te agradecer demais por você ter vindo aqui compartilhado um pouco da sua história, eu sei que você tem muita história para contar, então você vai ter que voltar esse aqui é um convite para você voltar uma próxima vez para contar mais histórias. Vamos contar histórias. Tem tantas histórias.
0: Posso contar só mais uma do claro, Lombardi? Só para gente fechar aqui. Uma vez a gente estava indo para Santos, né? Ele tinha um programa na Rádio Cultura de Santos. E eu, e eu produzia o programa dele. E, na verdade, mais acompanhava do que produzia ele. quem? Do né? Lombardi. O Lombardi mesmo. Uhum. Lombardi. dia então, eu estava descendo para Santos eu não sei o que aconteceu, eu não sei se o Lombardi estava sem a carta... Ou a carta tinha estourado os pontos... Ou a carta estava vencida, eu não lembro. Eu lembro que a gente tava descendo a um guarda mandou encostar. Puta. Aí eu, eu, o Lombardi olhou para mim e falou assim... Minha carta tá com problema. Eu falei, sério, Lombardi? Ele falou, sério. Eu falei, tá, tudo bem. Aí de repente o cara encostou, o Lombardi abriu o vidro... Tudo bem? Olá, bom dia, bom dia. É, documento, por favor. Ele falou... Você parou o Lombardi. Oi, Silvio. O policial olhou para ele assim e falou, você é o Lombardi? Ele falou, sou o Lombardi do Silvio. Não acredito. Ele falou, é. É o Lombardi esperto. Pegou a mala preta dele, aquela que eu falei que andava sempre com ele, já sacou a foto dele com o Silvio Santos e falou assim, <risos> qual que é o seu nome? Policial, não lembro o nome do policial, João Pedro. Ao oh, meu amigo <risos> João Pedro, com carinho, Lombardi. Entregou para ele... Ah, Lombardi, muito obrigado, não sei o quê. <risos> Lombardi, você vai pra onde? Ah, vou pra Santos, na Rádio Cultura. Boa viagem, Lombardi, vai com Deus, um abraço. <risos> não pediu documento, não pediu nada. Que mas. Tem várias histórias, várias histórias. Genial,
1: genial, Cacá. Obrigado mais uma vez por você ter vindo e essas pelo histórias convite. sensacionais. Espero que o pessoal aqui goste. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito.
0: Foi um prazer, viu, gente? Obrigado, Fê, pelo convite. Obrigado a toda a equipe. E até uma próxima oportunidade.
1: Tchau, gente. E aí, você tem alguma história com o rádio também? Compartilha aqui que eu quero conhecer mais. Gostou do papo de hoje? Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e, ó, eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau.